0: 哎呀，和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《奇言城》的故事。今天是二十六集，我们会听到罗平对一极道说。埃圭亚之谜是非常难以破解的，而一吉道当然是不服气了。经过十几天的思索，他终于突破了。于是，一吉道决定再次展开侦查之旅。他还遇到了大侦探福尔摩斯哦。来听今天的故事。奇岩城二十六集《埃圭亚之谜》。一直到总算研究出一个方法来，他从历史中寻找出和埃圭亚古鲁治有关的地名和事件，立刻解决了很多问题。比方说几个显著的例证，像是国王佛兰索瓦一世曾经说过：“吾等代代法兰西国王，对于创建法兰西的都市，均有重大的决定权。”依此可以掩藏重大的秘密之故也，这可能就是暗示埃圭亚，也就是真的秘密，同时也就是对宝藏的所在而言。这个国王是在诺曼底地,地区建立了哈佛市。另外，在路易十四世时，拉贝里上尉从火中偷藏了小册子，以后遭暗杀的地点也是在诺曼地区的小镇盖阳附近。还有许多和埃圭亚有关系的地点，全是在诺曼底地,地区。所谓诺曼底地,地区，是面向英法海峡的高地，位于法国西北部地区。哎，岂不是都是在这一带吗？而且最初发生怪案的伯爵家，也是在诺曼底地,地区的安布梅治村。同时，这附近有哈佛港，第二普市也是在卢王附近。如此类推下去，这个地区越加可疑，大宝藏可能就在这一带。因此，路易十四世故意离开这个地区，在法国中部新建一个城堡，堡中竖起一个像针一样的塔，堡名也就定为埃圭亚，也就是针。他用这种方法，使人怀疑真的秘密就在这个堡。将人们的注意力从诺曼底地,地区，就是宝藏的真正地点，而移开了。我也曾上了一次当，不过这一次绝不再受骗了。哎，说不定亚森·罗平现在已经进了宝藏的秘密地点。一直到越想越焦急，也越想越不服气，他毫不犹豫地离开巴黎，前往诺曼底地,地区。对于这一带与案情有关的几个市镇。从头到尾展开了调查，不过最可疑的还是哈佛市。当弗兰克索瓦已是建立哈佛市的时候所说的那几句话，大有推敲的必要。他为什么要在这种地方建立哈佛市呢？不会毫无道理的啊！说不定宝藏的秘密地点就在哈佛附近。他鼓足勇气，化妆完之后，对这一带所有的村。镇及海岸展开明察暗访，想从市民嘴里探出一些蛛丝马迹。因此，这些村镇的小酒馆、咖啡店都是他经常涉足的地方。泄气的是，他一点线索也没有发现。一天早晨，他依然是以画中的姿态，在塞纳河口某小镇的客栈里用餐，发现，在门边的小桌子。有个工人打扮的男子，用非常粗野的态度，正狼吞虎咽地吃东西。这男人有张红褐色的脸，粗胖的身材，身旁放着一根马鞭，脚上穿着结实的铜靴。一吉道以为他是这地方的马夫，没有特别注意。但是那男子却有意无意地不时注视着这边。一吉道心想，这家伙有点可疑。他用过餐，那男子也用好餐。他点上了烟斗，又叫了杯咖啡，但仍一直偷看这边。一直到心中虽然怀疑着，还是付了账就往外走。恰巧这时候有五六个客人推开门进来，逼得他只好在那男子桌子旁边回避一下，好让这些客人走进来。这时，那个男子嘴巴含着烟斗。小声的自言自语：“这位可是一级道先生啊。一级道吓了一跳，但他不愧是少年侦探，立刻装作若无其事似的，拉了把椅子坐在那男子身旁。“您是哪一位？怎么晓得我？”“这有什么难呢？久仰大名啊！而且在报纸上已经见过你几次了。不过……”老弟、啊，你这化妆术实在太不高明了，马上就让人看出来了。他的话很恳切，只是一听就晓得并不是法国人。他会是哪一国人呢？是什么样的人？一直到仔细打量着对方，最后发现这马夫模样的人也是化妆的。于是他和缓地问：“请问您是哪一位？”哈，哈哈哈哈哈，呃，连我也不认识吗？啊，不认识，我们没见过面吧？哎，老弟呀、啊，我们今天是头一次见面，不过我的照片也常在报纸上出现，难道你不晓得吗？我不晓得哎、欸，您是嗯，夏洛克·福尔摩斯啊，您就是福尔摩斯先生。我终于见到最崇拜的大侦探了，两人亲密的握起手来，一吉到的手被大侦探福尔摩斯那又大又温暖的手紧紧握住，心中涌起无限的感动。啊、先生，您到此地也是为了那一件事情吧？嗯、是的，如此说来，您对这个地区也认为可疑吗？不错，我和你的看法一样。得到了大侦探的称赞，让一极道感到受宠若惊。不过，像他这种大侦探，既然注意到了这个地区，那一定会比一极道先找到秘密的所在。那么，他这些日子的辛苦，岂不是要功亏一篑了吗？好胜的一极道试探地问：“先生，既然觉得这个地区可疑，那一定是得到了什么好线索了？不必担心，老弟。”我完全从另一个角度来解这个谜底。你认为那件密语和小册子是唯一的关键？我对那些东西并不大重视。难道先生有什么更好的看法？对，我啊和你有一百八十度的不同啊！告诉我好不好？老实说，也没有瞒着你的必要。哦，关于罗平的奶妈毕克蒂娃的事，你晓得吧？就是把罗平从小养大，现在对罗平仍然忠心耿耿的那个奶妈妈。嗯，听说他知道罗平当了强盗，心中很难过，经常哭哭啼啼的，要他洗手不干呢。嗯，对，他是一位心地善良、慈爱又诚实的富人。吃这位富人奶水长大的罗平，为什么会变成江洋大盗？哎，真令人费解。为了罗平，他就算年老也不辞辛苦。无怨无尤的希望有一天罗平会回心转意，变成一个真正的好人。唉，他真是个可怜的妇人。因为啊，这个奶妈从内心里爱护着罗平，所以呢，每逢罗平快被警察逮捕的时候，他就不顾自身安危，全力藏匿罗平，或者就设法让他逃脱。上次罗平被格尼玛探长逮捕，毕克蒂娃也同时被捕。但是罗平还是在半路逃掉了。我已经发现了这位毕克帝娃的藏身地点了，那是离第二十五号公路不远的一个农家。所谓第二十五号公路，就是从哈佛市去里尔镇的大路。因此，我要在这个镇上观望一阵。相信罗平一定会前来探望他的奶妈。罗平这家伙倒是蛮孝顺奶妈的。虽然是个小偷，但还不失为一个有良心的人呢。您的意思是，您要在此地耐心地等下去吗？嗯，是的，耐心的，不管多久，我不抓到他绝不甘心。他和我是势不两立的死对头。以往我吃过他许多苦头，受到他许多玩弄，我们已经成了你死我活的仇敌了。我们两人之间。只有死拼到底。嗯，连福尔摩斯也加入了侦办案情的行列，看来真的是越来越紧张刺激喽。今天就先听到这里，明天我们再继续来听《奇岩城》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。小朋友要睡觉了，晚安。